0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Krebs qui est Operating Partner et Directeur Marketing en résidence depuis maintenant trois ans chez New Fund, qui est un fonds d'investissement early stage qui investit en seed. Euh, bonjour Fred, comment tu vas ouais, Bonjour à tous, bonjour Mehdi. Ouais, ça va très bien, très heureux d'être avec toi ce soir. Pareil, euh, donc du coup ce que je disais c'est que tu étais Operating Partner de Newfound depuis 2015 et justement tu as un parcours assez atypique dans le sens où tu viens plutôt du monde du cinéma, une industrie dans laquelle tu as passé, euh, si je ne me trompe pas, 18 ans. Donc tu as été directeur général d'Hallociné pendant 13 ans, directeur marketing chez gaumont Paté pendant 2 ans et ensuite directeur marketing aussi chez la... 20th Century Fox, avant de justement revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux présenter New Fund, la thèse d'investissement et les entreprises de son portfolio Avec plaisir,
1: euh, donc moi ça, ça fait trois ans que je suis chez New Fund, depuis 2017, euh, alors New Fund c'est quoi New Fund c'est un fonds d'investissement early stage, euh, donc qui est doté de 250 millions d'euros, euh, qui aujourd'hui a des opérations à la fois en France et aux états unis euh, donc, c'est ça, c'est déjà une première particularité, en fait, du fond, hein, c'est qu'on a vraiment euh, deux, ouais, deux cerveaux, hein, un qui est basé ici à Paris et un autre qui est basé, euh, donc, à San Francisco, à Palo Alto, de façon spécifique. Et ça, et on fait des investissements aux US depuis 2014, d'accord et, euh, et on a un partenaire là-bas qui s'appelle Henri Desay, euh, qui moi, j'aime bien, j'adore ce, ce, ce bonhomme parce que, il vient de Stanford, enfin il a fait Stanford, il a monté l'incubateur Startix, donc l'incubateur maison de l'université américaine. Et en fait, grâce à lui, on a un deal flow qui est juste énorme, puisqu'on a quasiment, quasiment tous les étudiants de Stanford qui montent leur, leur boîte, passent à un moment donné dans le bureau d'Henri. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 40% du... du deal flow en fait qui, là, qui provient en fait de Stanford euh, donc, euh, chez, chez Newfound, donc ça c'est assez, assez fort euh, et donc on a vraiment ce prisme euh, américano-français ou franco-américain d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a plus d'un tiers de, des, des personnes en fait, qui travaillent chez Newfound ont euh, soit une ascendance américaine soit ont passé leurs études aux états unis euh, donc c'est vraiment un, un mix euh, qui, qui fonctionne extrêmement bien donc il y a vraiment voilà, ce, 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 ce premier, euh, premier axe international, on va dire, en tout cas transnational, transborder, comme on dit aussi. Euh, aussi. Et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, sur les 90 startups en portefeuille à l'heure actuelle, donc on a 90 startups actives, euh, il y en a 36 qui sont aux États-Unis. D'accord Donc ce qui est, ce qui est assez... Euh, en tout cas, nous, on est assez fiers de ce chiffre-là. Euh, et l'autre point donc, euh, du coup, que, que je voulais souligner, c'est que euh, New Fund n'a en fait, pas de thèse d'investissement vertical, euh, puisqu'on est présent sur une quinzaine de secteurs différents. C'est-à-dire que les 90 euh, startups qu'on a en portefeuille euh, sont présentes sur, donc, sur plus de 15 secteurs différents. J'aime bien citer moi, souvent euh, les extrêmes, euh, <rire> donc souvent... On, je parle d'un investissement qu'on a pu faire dans Paymium, qui est, un, qui est une startup spécialisée dans les crypto-monnaies, c'est un exchange de crypto-monnaies. Et à l'opposé du spectre, on va investir dans une startup qui s'appelle t par exemple, et qui fabrique des, des, des bateaux gonflables, donc des dériveurs gonflables, et ce, qui est enfin, ce qui était complètement nouveau quand on, quand on a commencé à, à s'y mettre. Et quand on voit aujourd'hui que, euh, bah, bah, post-confinement, les Français se sont rués, en tout cas, sur, les, sur ce type d'engin, de, euh, bah, du coup, voilà, on, on, est, on a vraiment, entre T-Wall entre et, et Pemium vraiment tout le spectre, en fait, de, de, de secteur
0: qui est, qui est représenté. Mais je parlerai de façon plus, plus précise de certaines de nos boîtes plus tard, peut-être. Justement, ce que je trouve atypique chez toi, c'est que, justement, tu, tu viens du milieu du, du cinéma, tu, tu me disais en off, quand tu étais petit, quand tu avais 14 ans, tu regardais 2-3 films par semaine, tu as voulu être producteur et tu as passé 18 ans dans l'industrie du cinéma. Est-ce qu'on peut justement passer un moment à parler de toi, de ton parcours, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es chez Newfun
1: Eh ben, ok, ben c'est parti. <rire> non, non, mais tu as raison. Euh, c'est vrai qu'avant d'arriver en fait, chez fun il s'est passé quand même pas mal de choses. Et en fait, tout démarre, euh, oui, j'avais, c'est pas 14 ans, mais c'était à l'époque, j'avais 15 ans. Euh, tout démarre en fait d'une de, de, passion que j'ai pour les films, alors une passion que plein de jeunes peuvent avoir. Hein. Alors, tout le monde peut voir des films, ça c'est sûr, mais de là en faire en fait, une, une envie de, 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 de vouloir travailler là-dedans, c'était encore autre chose. Et, et donc en fait, à, à l'âge de 15 ans, euh, je dis, bah, j'ai envie de devenir non pas réalisateur, non pas acteur, mais j'ai envie de devenir producteur. Je voulais en fait fabriquer mes propres films, fabriquer euh, ouais, ouais, des, des, des films que les gens pouvaient aller voir. Comment est née cette passion Et peut-être parce que j'étais fan à l'époque de Scorsese, de Spielberg euh, et que je voulais en fait euh, recréer mes propres films aussi et, et, et essayer de, de donner cette empreinte euh, donc, euh, culturelle. Euh, et voilà, j'ai toujours eu cette, euh, cette volonté en tout cas de, de, de me rapprocher en tout cas, de cet univers-là que je trouvais cool aussi. Hein. Il, faut dire que, ah, il faut le dire. Euh, il faut <rire> dire que parfois, pour, euh, pour, euh, ben dans les dîners en ville ou pour euh, séduire les filles, parfois, il, il, y a, il y a certains secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. Euh, et c'est vrai que quand j'étais ado, ça pouvait, quand je parlais de cette passion-là, ça, ça aidait pas mal. Mais, euh, mais voilà, et donc, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé C'est que j'ai fait une école de commerce, euh, et puis en sortant de cette école de commerce, on est en 97. Euh, j'envoie une, une centaine de CV, euh, donc chez, chez les producteurs, à Paris. Moi, j'étais en école de, de commerce en province, hein, euh, et en, je ne connaissais pas du tout le milieu, hein, donc j'envoie un peu comme une bouteille à la mer euh, donc des, des, des CV euh, chez les producteurs, chez les distributeurs de films, euh, chez les exploitants, donc les UGC, les Gaumont, les Pathé, etc. Et puis, je ne sais pas, mais zéro réponse. Et zéro réponse. Hein. C'est là que je me suis dit, voilà, le milieu n'est pas très sympa, pas très poli en tout cas. Ça
0: m'est déjà arrivé aussi.
1: Et ouais, je pense, ouais, <rire> c'est clair. Donc zéro réponse. Et, euh, et, et qu qu'est-ce qu que je fais dans ces cas-là Et en fait, j'étais déjà à l'époque un peu geek, euh, puisque j'étais abonné à un magazine américain euh, qui s'appelle Wired. Euh, je pense que pas mal d'auditeurs euh, ont dû lire ou lisent encore, euh, qui est un peu le magazine euh, de la culture Internet. Et, et encore une fois, on est en 97. Hein. En 97, euh, il y avait. Euh, il y avait moins de 100 000 abonnés à Wanadu, hein, parce que c'était le premier euh, FAI euh, à l'époque, enfin, le, le plus gros FAI à l'époque. Et, euh, et en fait, Wired titrait à un moment donné, euh, sur sa couverture, Hollywood 2.0, comment Internet révolutionner va révolutionner le cinéma. Exactement, comment Internet va révolutionner le cinéma. Et en fait, je me suis dit, voilà, si je n'arrive pas à rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la petite. Et en fait, j'ai tout misé là-dessus. Euh, et en fait, ce que j'ai ce fait, c'est que j'ai essayé de trouver un, un job euh, en, re, en relation avec Internet et euh, donc du coup, je suis arrivé chez, chez France Télécom, justement, euh, qui montait une, une start-up interne sur le paiement électronique euh, et puis j'ai fait mes classes, j'ai appris ce que c'était, D'ailleurs, j'ai même un peu menti d'ailleurs lors de mon premier, mon premier entretien, j'ai dit que j'étais webmaster, en fait, je n'étais pas du tout et j'ai appris l'HTML en, en un week-end avec deux bouquins euh, et, et donc j'ai pu me présenter euh, correctement et faire, faire mon taf comme il fallait en tout cas chez dans cette dans cette start up euh, qui s'appelait télécommerce voilà, c'est des vieux souvenirs tout ça et euh, il y avait une super ambiance d'ailleurs dans cette dans cette boîte et, euh, et d'ailleurs je remercie au passage si elle m'écoute isabelle moins euh, qui m'a donné mon ma, justement cette opportunité et celle qui m'a qui m'a fait confiance le premier dans, dans ma carrière et, euh, et voilà, donc je fais mes, mes classes en fait Internet là-dedans, j'apprends le métier, je deviens responsable marketing Internet dans cette, dans cette start-up interne à France Télécom. Et puis en début 2000, je vois une annonce passer sur mon site Internet favori, euh, qui était à l'époque Allociné. Et je vois une annonce que, comme quoi il recherchait un, un responsable marketing euh, pour euh, développer en fait l'audience la, du site Internet euh, d'allociné.fr qui venait juste de se lancer. Alors, il faut savoir que. Euh, Allociné euh, est né en 1993 et le site web que tout le monde connaît aujourd'hui euh, est né euh, fin 1997, début 1998. Donc euh, début 2000, on est début 2000, il y, a, il y avait à peine ouais, peut-être 800, euh, 800 000 utilisateurs, euh, visiteurs uniques en fait sur, sur Allociné. Et donc les deux fondateurs, Jean-David Blanc et Patrick Holzman, recherchaient euh, quelqu'un pour essayer de mettre un peu d'énergie dans tout ça. Et je crois que j'ai passé mon entretien le plus rapide de ma, toute ma vie, puisque l'entretien a, a duré 30 minutes. Et au bout des 30 minutes, ils m'ont dit, « Allez, tu viens, tu viens avec nous et, et on va faire quelque chose de, de super ensemble. Et, » et, voilà, et puis, c'était parti comme ça. Et moi, dans ma tête, mm -hmm. à ce moment-là, euh, j'imaginais rester 2-3 ans. J'imaginais rester 2-3 ans pour faire mon carnet d'adresse et puis rebasculer côté prod. Ce que tu voulais faire à la base. C'est ce que je voulais faire à la base. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les... ben, au lieu de rester 2-3 ans, je suis resté 13 ans au total. Et, et si je reviens en 2000, euh, donc, je, voilà, je, fais mes... je commence un petit peu dans, donc, euh, à mettre un peu d'énergie dans, dans le marketing d'Hallociné. J'apprends plein de trucs grâce à Jean-David et, et Patrick. Euh, J'apprends vraiment le métier pour, ce que, pour, le, pour le quart d'heure. Euh, mais janvier 2001, euh, Jean-David et Patrick revend à le ciné à Canal Média euh, Vivendi euh, à ce moment-là et, euh, et puis voilà, ils s'en vont et donc là, il y avait le choix entre est-ce qu'il faut rester dans la maison ou au contraire, il faut partir parce que euh, Vivendi ben, c'est plus les fondateurs et du coup, c'est plus du tout le même trip et en fait, moi, je décide de rester je décide de rester parce que je, finalement, je, je, je trouvais quand même un certain kiff à faire ce que je faisais euh, parce que c'était vraiment... Euh, à mi-chemin entre ben, ma passion qui était le cinéma et euh, Internet qui était ma nouvelle passion et c'était vraiment là où il fallait être Tu faisais quoi exactement chez Allociné et Responsable marketing Internet euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire monter des partenariats euh, ben c'est simple, hein, en 2000 j'ai monté pas loin de 70 partenariats différents euh, qui étaient en fait de, de placer du Allociné dans tous les portails euh, je ne sais pas si ça veut dire pour les plus anciens d'entre nous euh, euh, on va parler de Spray, on va parler de, 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 de Reca, on va parler de de vis-à-vis, enfin -vis, toutes ces vieilles marques qui ah, n'existent plus, plus ça évidemment, évidemment. Mais voilà, sur, euh, tous, tous ces partenaires qui ont fait que euh, à le, à le ciné était présent sur quasiment tous les portails où il fallait être à ce moment-là, euh, et, et c'est comme ça qu'on a, on a développé l'audience extrêmement rapidement. Euh, donc je reviendrai là-dessus, mais, mais ce, que, ce que je voulais dire, c'est que euh, heureusement qu'on était en fait euh, chez Vivendi, parce que très vite il y a eu la bulle Internet qui a explosé. Début des années 2000. Début des années 2000. Et si euh, on n'avait pas été au chaud en fait chez Vivendi, euh, je pense signer n'aurait pas pu survivre. Pourquoi ben, c'est assez simple. En 2003 je fais un fast forward, là, en 2003, euh, Allociné, ça fait euh, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et ça fait 7 millions de pertes. D'accord Et là, qu'est-ce qui se passe euh, Jean-Marie Messier, euh, euh, Jean Messier, voilà. Jean Messier, donc... Tu connais Jean-Marie Messier Voilà. Jean-Marie Messier, donc, se fait sortir euh, de Vivendi et se fait remplacer par euh, Jean-René Fourtou, qui décide de se séparer de tout, tous les actifs Internet donc euh, Allociné faisait partie et euh, donc qu'est-ce qu'on fait on, bah, avec un petit col-cause euh, de 14 salariés euh, on décide de, bah, de racheter Allociné à Vivendi. Euh, et donc c'est ce qu'on fait euh, et on... alors à l'époque je ne savais pas trop à quoi je m'engageais ouais, qu'est-ce
0: qui se passe dans ta tête à ce moment-là non non bah, on... à,
1: à, à ce moment-là je me dis bah, bah, j'achète mon job j'achète mon job pour, pour un an Justement, ben, peut-être que je vais finir par, par rebondir chez quelqu'un euh, euh, et devenir producteur euh, ou, ou même distributeur de films. Et, euh, et en fait, euh, et en fait euh, une chose incroyable. Donc, on fait un MBO. On fait un MBO, et là, c'est important pour la suite parce qu'on fait un MBO pas tout seul euh, puisqu'on est associé avec un fonds d'investissement euh, qui s'appelle Cita, Cita Gestion et dont l'interlocuteur... Euh, à l'époque, était François Véron. Et donc, François Véron, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent, c'est du coup le fondateur euh,
0: de New Fund,
1: donc euh, le fonds d'investissement dans lequel je suis aujourd'hui. Justement, euh,
0: on va on va essayer de parler de, de New Fund dans quelques minutes. Je te laisse terminer sur ton. Bah, parcours ouais, je, 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 je finis rapidement. Je finis rapidement et, et, et parce qu'après l'histoire va, va assez vite.
1: <rire> Mais c'est important de, de bien de bien rappeler le, 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 tout le contexte. Et donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en 2003, on, on rachète à le ciné à, à Vivendi, et en, en l'espace de six mois, on fait un retournement, euh, c'est-à-dire que la boîte devient profitable. Euh, pourquoi En début 2004, la pub revient. Euh, euh, on fait un deal énorme avec Disney, euh, qui, qui nous met 70 000 euros euh, sur un film qui s'appelait Le Monde de Narnia, euh, et, euh, et le film fait un carton, fait 5 millions et demi d'entrées. Et, euh, et je remercierai encore euh, donc Jean de Rivière, le directeur marketing de Disney à l'époque, qui euh, du jour au lendemain dit Allociné le Ciné, c'est super, euh, c'est grâce à Allociné Ciné que, euh, en tout cas qu'une partie en tout cas euh, du succès de, de Narnia, on, on peut le, on peut leur donner ça, ce coup de chapeau. Et du coup, du jour au lendemain, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et, euh, et les distributeurs, ce sont de films, ce sont euh, euh, en tout cas une, une véritable histoire d'amour entre les distributeurs et Allociné Ciné, qui est devenu le support numéro un. Euh, dès qu'il fallait en fait euh, parler d'un film sur le digital et, euh, et donc on a continué comme ça chaque année à grandir à, 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 à accueillir de plus en plus d'utilisateurs de, 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 et deux, euh, de, de, bah, de clients quoi. et on arrive en 2000, 2007 En 2007, euh, donc on est à peu près à 7 millions de, de users euh, et là à ce moment-là euh, il y a un hedge fund américain euh, qui arrive et qui nous dit ben bah voilà on, on a très envie de bosser avec vous et en fait ce, ce hedge fund va mettre 120 millions d'euros sur la table et là on se dit ben bah, allez allons-y hein, on va on, on va y aller et, euh, et on rencontre un gars extraordinaire donc ce, ce, ce fond s'appelle Tiger Global euh, et euh, le gars extraordinaire c'est Lee Fixel euh, Lee Fixel qui a 27 ans à ce moment là euh, jeune et pourtant hyper smart hyper incisif et tout et, et il va nous laisser bosser parce qu'on a eu un moment très peur hein, parce que dès qu'on qu voit les américains arriver on a toujours un peu peur mais comme on arrivait toujours à délivrer chaque année en fait euh, ben, ce qu'on disait qu'on allait faire euh, du coup il nous a laissé euh, assez tranquille et on voyait deux fois par an euh, en deux visu et ça s'est super bien passé euh, et après voilà ça a continué comme ça et là dessus moi je deviens euh, euh, directeur marketing, directeur commercial, je, je cumule les deux fonctions. Euh, je passe de directeur général à un moment donné. Euh, et, et à un moment donné, ben, ça devient de plus en plus dur parce que de délivrer toujours des plus 20%, les plus 30% de croissance chaque année, ça devient toujours un peu plus compliqué. Euh, et à un moment donné, il faut quand même revendre à nouveau. Et c'est ce qui se passe en 2013, où là, on a, après un long process, un peu plus de six mois, on a revendu à Le Ciné donc à Webedia parce que moi j'étais engagé en fait, jusqu'à la deuxième revente avec Tiger. et Donc on revend à Le Ciné à Webedia Et je voudrais juste citer une personne, enfin allez, deux personnes si tu m'autorises, c'est Grégoire Lassalle, parce que sans Grégoire Lassalle, qui était mon associé dans cette aventure, c'est avec Grégoire qu'on a connu des moments juste incroyables, euh, et c'est Grégoire qui a fait la vente euh, à Tiger en 2007, donc s'il écoute, euh, coup de chapeau là ouais, aussi. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Et euh, Alexandra Ouzio, euh, qui a été à la, à la manœuvre pour tout le développement euh, international. Euh, et encore une fois, euh, rappelle-toi, hein, à Le c'était euh, en 2000, il y avait je te dis 800 000 visiteurs uniques. Et en 2013, au ouais. total, c'était 45 millions de ouais. visiteurs uniques à travers le monde, présent ouais. dans, dans plus de 7 pays. Euh, et donc avec, euh, voilà, avec un super succès et euh, donc Webédia a pris la suite euh, ils ont fait ce qu'il fallait pour euh, aller dans horizons, enfin, vers d'autres horizons euh, c'est à ce moment là que tu quittes Allociné et c'est à ce moment là que je, je, je vends mes dernières parts d'Allociné pour, euh, bah, pour faire autre chose et en l'occurrence très vite je suis rattrapé par Jérôme Sedou euh, et par son DG qui s'appelle Xavier Orcel euh, et Jérôme Sédou c'est une rencontre incroyable la première fois qu'on se voit euh, dans un restaurant un peu huppé à Paris. Bon, il avait quand même 80 ans. Je me suis dit, bon, ben, ça va être un peu plan-plan et tout. Et en fait, j'ai passé deux heures avec lui à refaire le monde, à refaire le monde du cinéma, à refaire un peu ce que devait être un exploitant de, 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 de salles de cinéma et à, et à mettre le digital un peu au cœur de tout ça. Et, et en fait, à la fin du repas, je dis, ben, vous êtes un, un jeune start-upper de 80 ans. Et c'était vraiment ça, c'était vraiment ça. Et donc, j'ai passé euh, euh, presque deux ans, en fait, chez gaumont euh, extraordinaire, à essayer de... Donc, j'étais à la tête du marketing des salles. Euh, donc, à, à l'époque, il y avait 70 salles de cinéma, euh, à essayer, justement, de, de mettre plus de digital dans l'expérience du, du spectateur, euh, faire en sorte... Ben, à l'époque, on avait une, une application qu'on a, a tout refaite, et à l'époque, il y avait, je crois, il y avait 12% de personnes qui achetaient leur place de cinéma en fait, à travers leur, leur mobile ou en tout cas en digital. Euh, trois ans plus tard, il y avait, je crois, 19% de, de personnes. Et aujourd'hui, je crois, d'après mes dernières stats, ils sont pas loin de 40%, voire, ouais, en ce moment, 50% à passer en digital pour, le, pour leur ticket de cinéma. donc ça, On voit là aussi, en fait, les, les grandes maisons, les, les vieilles maisons. Hein. Il faut savoir que Gaumont-Pâté, c'est plus que centenaire. Euh, donc, euh, se transformer et, et devenir... Euh... Et en attracteur, surtout. Exactement, et en attracteur, exactement. Euh, mais voilà, et donc tout ça, derrière ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand même de me rapprocher du film. Et là, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, la Fox m'a proposé, donc la Fox, c'est le studio américain, elle m'a proposé donc, euh, la direction de marketing euh, donc, euh, pour lancer les films en France. Euh, et donc, ce que j'ai fait avec bonheur pendant... Euh, euh, pendant un, un an, un peu plus d'un an et demi, avec une équipe incroyable euh, que je salue
0: au, au passage à nouveau. Mais à t'écouter, tu as dû avoir euh, ces 15 dernières années ou ces 20 dernières années mais des expériences tellement enrichissantes, tellement passionnantes.
1: Ben oui, ouais, alors, alors quelque part, ça nous éloigne peut-être du monde des VCs, euh, mais, mais en fait, je vais retomber sur mes pattes, vous allez voir, parce que, ben, tu vas voir, parce que derrière tout ça, effectivement, il y a eu Énormément d'expériences de, 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 différentes hein, entre Allociné, qui était toute petite start-up quand je suis arrivé, à un peu à la, à la grande maison euh, avec 45 millions de, de, de visiteurs uniques par mois. Euh, avec, on, a, on a expérimenté tellement de choses en fait euh, sur, ces, sur ces 13 ans. Euh, à, typiquement, euh, euh, je reviens quand même là-dessus mais début 2001 euh, on mise tout en fait sur, euh, sur Google c'est-à-dire qu'on a été je pense un des premiers sites à imaginer qu'on devait être ultra visible par, euh, par Google pour pouvoir justement être haut dans les rankings euh, et je me rappelle, moi j'avais refusé à ce moment-là d'être de suivre la mode euh, des sites en flash. Alors ça, ça ne va pas dire grand-chose peut-être, mais... Mais je te laisse m'expliquer. Voilà, mais sites en flash, c'était une technologie qui m'avait, euh, j'avoue, un peu, un peu pourrie, mais qui faisait des sites très jolis, avec des belles animations, euh, qui, qui étaient très sympas à voir, mais très sympas à voir une fois, et surtout qui, était des... qui ralentissaient énormément tous les sites. Et, et nous, euh, on, on était un site très sobre, très, euh, très germanique dans l'approche, on présentait <rire> des listes de films, etc. Et je me rappelle, il y avait des, des, des journalistes qui m'appelaient et qui me disaient, mais le ciné, ça ne va jamais tenir, vous n'allez pas passer euh, euh, sur la techno en flash et tout, euh, euh, c'est pas beau, etc. Et » Je dis « mais Non, mais ce n'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent, c'est des choses qui vont vite, des choses qui, qui sont extrêmement faciles à utiliser. » Utilitariste aussi, ouais, facilement. Voilà, utilisable très facilement. Et encore, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec nos, nos startups, en fait. Nos, Justement, on va, on, va
0: on va arriver à, à ce moment à là. Oui, parce que, ouais. ouais, ouais, que ouais. t'en passes vite.
1: Là, là, c est, c est là qui justement,
0: tout. on a parlé de ton parcours et, et ouais. la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on passe beaucoup de temps, justement, une ouais. vingtaine de minutes sur ton parcours, c'est justement pour faire le lien entre ces 20 années d'expérience en marketing dans tes différentes expériences dans l'industrie du cinéma et ton rôle aujourd'hui chez New Fund qui est d'être operating partner et, et justement expliquer en quoi toutes ces expériences... T'aides aujourd'hui dans, dans ton rôle et on va justement prendre du temps pour expliquer qu'est-ce qu'un operating partner chez New Fund, en quoi ça consiste et comment tes expériences passées ont du sens vis-à-vis -vis de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Et en fait, alors ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, quand je suis arrivé il y a trois ans, euh, il y avait un besoin euh, qui n'était pas forcément exprimé par les, euh, par les founders, par les entrepreneurs. Euh, d'un support, d'un soutien plus fort euh, de la part de Newfun euh, d'un point de vue opérationnel et notamment sur des questions de marketing, de sales euh, et de stratégie. Euh, et c'est ce que a identifié donc, François Véron et Patrick Malka, les deux fondateurs de, de Newfun, euh, dans le sens où ils m'ont donné carte blanche pendant trois mois ils m'ont dit, voilà fais-toi un avis, vois là où tu peux aider et, et vois comment tu peux euh, donner un coup de main à toutes ces startups. Et effectivement, à l'époque, on parlait à peine des operating partners. C'était un, enfin, un rôle qui était extrêmement peu, peu développé, à part chez Serena. Serena, ouais. voilà. Serena
0: avait déjà commencé Exactement. à avoir sa squad, etc.
1: Exactement. Et Serena avait montré la voie là-dessus. Euh, et, euh, et donc, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, oh, attention, les entrepreneurs, il faut y aller doucement, etc. Donc, j'ai commencé à prendre mes marques et j'ai commencé à, à proposer en fait, euh, mes services et qui, qui étaient assez simples, hein, qui étaient par, bah, parfois... Euh, euh, une, une demi-journée on passait un, ensemble en revue euh, le positionnement voilà. est-ce que le positionnement de la, de la start-up est le bon et comment on l'améliore euh, et, et on passait du temps à rédiger en fait, tout ça donc on faisait ça ensemble avec, entre avec les entrepreneurs ou l'équipe d'entrepreneurs et ça pouvait aller jusqu'au deep dive euh, qui pouvait durer quasiment un mois un mois et demi où euh, je, me, je reprenais en fait l'intégralité de toutes les lignes de vente euh, pour euh, m'assurer voilà, d'essayer de comprendre euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, qui achète, qui achète quoi, dans, dans quelle région euh, euh, de façon spécifique. Donc, euh, un, peu la, un peu à la McKinsey, en fait, quelque part. Euh, et, et au bout de ces trois mois, euh, j'ai bossé avec, euh, entre, je crois, entre sept et dix boîtes différentes. Et, euh, et en fait, euh, la, toutes ces boîtes ont dit, voilà, c'est exactement ce type d'insight qu'il nous faut, c'est exactement ce type de
0: soutien qu'il nous faut. Et euh, et Mais donc on a... ces boîtes-là, elles ne peuvent pas le faire en interne Elles ont besoin justement elles... de quelqu'un en externe qui donne un peu de conseils Elles ont besoin d'un œil, œil extérieur. Elles ont
1: besoin d'un œil extérieur, elles ont besoin d'un œil un peu expérimenté, qui, qui, à qui on ne la raconte pas. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est en early stage. Donc, il euh, y a souvent à la tête des entrepreneurs euh, qui, ont, qui ont inventé en fait quelque chose, qui ont euh, mis sur pied et exécuté... Euh, donc une vision, euh, mais plutôt centrée sur le produit. Euh, et en fait, nous, ce qu'on fait, et ce que je fais en particulier, c'est qu'on euh, les aide à, à, à trouver en fait, leur product market fit. Comment on va vite trouver le product market fit Parce que l'autre point important, tout à l'heure, je parlais d'international, euh, l'autre point important chez, chez Newfun c'est nous, on, ce qu'on qu leur propose de faire, c'est d'aller vite. C'est de, de gagner en vitesse, de gagner en célérité, et c'est ça qui, je pense, fait la
0: différence aussi dans un fonds comme Newfound. Surtout quand on est en seed et que l'argent qu'on a, il est là pour 12, 18 mois et qu'on n'a pas le temps que l'horloge tourne, etc. Il faut aller vite. Exactement.
1: Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, moi, je laissais un peu la bride tranquille pendant... Imagine-toi, le closing se fait tel mois. On laissait un peu la bride parce qu'ils nous proposaient, en fait, un plan marketing. Et pendant six mois, on regardait un petit peu, mais sans trop être présent. Et puis en fait, très vite, on se rend compte qu'au bout de six mois, ben, hein, on n'était pas tout à fait orienté dans, dans la bonne façon. Euh, le vent ben, il, il ne souffle pas dans cette direction-là. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, de le réorienter. Mais on a perdu six mois. Et donc euh, très vite, on se dit qu'il ben, faut intervenir très très tôt. Donc euh, on intervient post-closing. Et puis même, même post-closing, on s'est dit que ce n'était pas suffisant parce qu'on perdait déjà du temps. Parce que le temps qu'on se mette d'accord, qu'on s'aligne, etc., euh, qu'on propose cette méthode moi j'avais commencé à mettre en place et c'est déjà en place aujourd'hui une méthode euh, basée sur 18 leviers de traction euh, c'est rien de on science, en parler un peu ou... non mais c'est rien, <rire> rien de fou hein. Il y a, ça, on passe en revue le SEO, le SEA euh, inbound, outbound euh, est-ce qu'il faut acheter euh, de la pub en média Alors, très souvent non, hein. à ce stade de, de, de développement d'une boîte c'est souvent en pure perte euh, est-ce qu'il faut être présent sur les salons est-ce qu'il est qu faut être speaker dans telle ou telle euh, euh, conférence euh, voilà. enfin, je ne vais pas tout donner les, 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 clés, de, les clés de la maison mais, euh, et puis les recettes de cuisine mais en tout cas il voilà, y, y a 18 leviers de traction qui sont passés en revue et on va se concentrer sur 4 ou 5 leviers euh, pour lesquels on pense que euh, ça vaut le coup de, de mettre un peu plus d'énergie euh, voilà. Et je voudrais juste préciser encore une dernière chose. Maintenant, on intervient, on intervient non plus euh, post-closing, donc en J plus 1, mais on va intervenir pré-closing. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie concrètement Ça signifie qu'on va challenger, euh, avant qu'on mette l'argent euh, définitivement dans la, dans la maison, on va challenger déjà la feuille de route marketing et on va commencer
0: à construire ce qui va se passer en fait euh, bah, en J plus 1. Justement, tu fais partie du Comex. C'est à ce moment-là que...
1: Alors, c'est même euh, même, même, avant... Avant, même avant le même avant le Comex, même avant le Comité d'investissement, euh, parce qu'évidemment, évidemment, euh, Comité d'investissement, euh, on parle de ces sujets-là, hein, donc de, de marketing, de euh, de sales et de strat euh, mais pas que. Euh, mais on, on, moi, j'ai déjà un rendez-vous avant avant qu'on fasse le closing avec les entrepreneurs euh, pour justement déjà bah, déjà pour. Pour voir s'il y a un fit avec moi. Hein. Il, y a, il, y a aussi, euh, il y a aussi ça. Alors, euh, il y a un truc important aussi, c'est qu'on parle de marketing de 16 et de strat, mais c'est vraiment une team. Hein. Et maintenant, il y a, on a mis en place une team d'operating op euh, chez, chez Fun qui comprend aussi euh, la dimension euh, finance, qui comprend aussi la dimension RH. Donc voilà, c'est vraiment une approche euh, un peu 360 degrés qui maintenant. Enfin, je n'apprends rien euh, aux, aux auditeurs qui nous écoutent là, mais euh, donc vous êtes une équipe à s'occuper de ça chez nous. Maintenant, on est, on, on, est, on est une équipe. Alors maintenant, on est, on est trois personnes et on a parfois, il y en a souvent maintenant des experts qui viennent en fonction euh, de certains sujets quand ça devient vraiment très pointu, hein, parce que c'est quand même difficile. Quand on est euh, quand on est présent sur plus d'une quinzaine de secteurs de, de, différents, c'est difficile d'être euh, expert
0: et d'avoir une compréhension totale de ce qui se
1: passe, en fait, sur chacun des secteurs.
0: Mais par définition, on ne peut être expert dans une seule chose. Enfin, moi, c'est ce que je crois fondamentalement, mais à challenger, mais effectivement, on ne peut pas être expert dans 15 choses. Exactement,
1: mais parfois, quand on a besoin d'avoir ce surcroît, en fait, d'expertise, bah, typiquement dans l'immobilier, par exemple, parce qu'on a plusieurs startups dans ce domaine-là, on a été chercher, en fait, un expert, en fait, en immobilier, spécifiquement, pour donner, en fait, ce surcroît de... de d'énergie en tout cas et de
0: et d'insight. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des fois où il y a des divergences d'avis entre un entrepreneur et euh, un membre de l'operating team de, 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 de New Fund et qui ait euh, des divergences d'avis Alors oui oui alors ça ça, ça arrive même très régulièrement.
1: Euh, alors après nous on met beaucoup de puissance dans dans, ce dans nos convictions. Alors encore une fois ce sont des convictions. Ce ne sont, sont jamais des ordres. C'est un point important. Ça, c'est important, je pense. Euh, que parce qu'encore une fois, le final cut, je dis bien un final cut, c'est un terme très euh, lié au cinéma, ça reste l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui choisit, euh, qui est à même de dire ben, ok, ce, ce, ce conseil, je le prends ou je ne le prends pas. Et ça, c'est très important parce que euh, sinon, on n'est pas majoritaire, euh, on n'est que minoritaire.
0: Euh, et c'est important que l'entrepreneur s'approprie complètement ce qu'on lui propose. Parce qu'il y a un réel enjeu, c'est de se dire est-ce que le fonds d'investissement va dans le sens de la performance ou va dans le sens de l'entrepreneur hmm. Et ouais,
1: mais, mais euh, encore une fois, nous, qu on, quand je dis qu'on met beaucoup de puissance, et, et enfin, je sais pas, moi, moi <rire> je suis quelqu'un de passionné, donc euh, Ça, je, 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 je sais être persuasif. Mais en même temps, c'est extrêmement lourd à porter. Si, on devait, si je devais en tout cas porter la responsabilité du marketing, de l'ensemble, ou en tout cas d'une partie des, des startups du portefeuille, j'aurais vraiment du mal à dormir chaque soir. Donc, donc ce ne sera, sera pas le cas. Mais parfois, on est hyper content que quand un entrepreneur accepte complètement ce que tu proposes. Et puis, parfois, tu es un peu déçu. Bah oui, bah il prend la moitié ou il ne prend rien du tout. Hein, ça m'arrive. Bah à déçu. Mais et après, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Mais Donc, tu euh... sens
0: réellement que tu apportes de la valeur euh, aux personnes que tu conseilles.
1: Bah, voilà, En tout cas, un éclairage. Un éclairage. J'ai dit, voilà voilà ce qui existe. Voilà ce que moi, je ferais si j'étais à ta place. Maintenant, voilà, je ne suis, je suis pas à ta place. Et, et c'est à, à toi de jouer là-dessus. Là, là et euh, et, voilà, et j'ose espérer. En tout cas, euh, j'ai quand même le sentiment que la plupart des entrepreneurs sont plutôt... Euh, euh, ravi de me voir, de nous voir euh, débarquer. Euh, et euh, en tout cas, les calls que je peux avoir sont toujours riches. Euh, ça peut être très rapide, hein, ça peut être 5 minutes euh, comme une heure, ou même parfois 2 heures comme la semaine dernière. Euh, et comme on a mis en place, euh, en marche de tout ça, euh, tout un ensemble d'outils euh, qui nous permettent justement d'être à, à la hauteur, en tout cas de ce qu'on qu dit. Hein, quand on dit, voilà, on est international, parce qu'on euh, dit aussi qu'on est rapide. Et, euh, bah, typiquement on a mis en place euh, un, un slack euh, qui s'appelle new fun now euh, et qui, qui permet en fait aux entrepreneurs de c'est comme s'ils étaient en fait dans le même open space que nous ou à l'inverse, c'est comme si nous on était dans le même open space que les entrepreneurs c'est à dire qu'on a un poids d'honneur à, à répondre hyper rapidement euh, donc c'est la rapidité et la, la célérité en fait qui fait euh, qui fait pour nous la valeur euh, de ce qu'on apporte aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y, euh, y a toujours en fait un, une oreille attentive euh, et ça c'est valable voilà, pour l'ensemble en fait des, des collaborateurs de, de new Fund. il y a toujours une oreille attentive et rapide à une sollicitation en fait des entrepreneurs. Euh, et ça je peux te garantir que, en tout cas je pense que ça fait la différence. Euh, donc voilà, il y a le Slack qui a été mis en place, on a, on a mis en place aussi tout un, ce qu'on appelle un resource center euh, qui rassemble dans euh, tous les prestataires, euh, tous les bons plans, euh, les partenariats qu'on a pu monter. Là aussi, je pense que je dis rien de nouveau parce que y a, je pense que la plupart de nos confrères s'y sont mis aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, j'estime je, qu'on le fait bien euh, et qu'on ben voilà, qu se remet en cause très, très rapidement et très souvent, en tout cas, sur la, la qualité en tout cas, de ces prestats qu'on qu propose. Et. Euh, et voilà, et, et on espère en tout cas que ça,
0: que ça met de la valeur, en tout cas, euh, dans, dans nos, dans nos start-up. Euh... On a parlé de ton parcours, ouais. on a parlé de ton rôle en tant qu'opéritant partner. Ouais. Et en fait, plus je t'écoute et plus je vois à quel point tu es passionné par, par le cinéma, de par ce que tu disais au début, et j'aimerais justement qu'on fasse un lien entre ces deux parties qu'on vient, qu vient d'évoquer et faire un parallèle entre le cinéma et le VC. Euh, quel parallèle tu vois entre le métier d'investisseur et le métier euh, de producteur, de distributeur enfin, Tu as de l'expérience, je, 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 je te laisse carte blanche Ben En fait, c'est simple. C'est que pour moi, la relation entre un VC euh,
1: et euh, un entrepreneur, c'est quelque chose de très similaire, de très semblable entre la relation euh, que peut avoir un producteur et un réalisateur. Si, si tu veux, en fait, le, le producteur doit apporter en fait un réalisateur tout ce qu'il faut pour que le réel puisse accomplir sa vision euh, créative, euh, sa vision d'artiste. Euh, et ben C'est la même chose pour le VC. Le VC doit mettre, à mon sens, hein, c'est en tout cas c'est la façon dont New fun le perçoit, euh, doit mettre en tout ce qui est possible, donc rassembler tout ce qui est possible, tous les outils, euh, toutes les compétences pour que l'entrepreneur puisse euh, accomplir sa vision en tant qu'entrepreneur. Comment faire pour atteindre ce fameux product market fit rapidement. Et ben voilà, nous, on essaye d'apporter ça. En tout cas, New Fund euh, essaye d'apporter ça et, et on, a, on a vraiment cette, cette vision-là. Et, et, et typiquement, tu vois, en préparant cette interview, euh, euh, je regardais un peu les, les producteurs qui m'ont toujours fasciné. Euh, euh, et, alors, c'est des producteurs qui sont un peu vieux, pardonne-moi. Euh, mais, tu vois, Jerry Bruckheimer, euh, Joel Silver, tu vois, Jerry Bruckheimer, tu vois, c'est le gars qui a qui a fait euh, Top Gun, Pirates des Caraïbes et tout. Et quand tu regardes, en fait, tous ces films, alors que ce sont des réalisateurs différents il y a une patte euh, Bruckheimer il y a un truc un peu spécial un truc euh, comment ça euh, se ressent euh, sur le film euh, la couleur la, 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 la couleur des, des, des images le, le type euh, le type de héros euh, tout ça ça se, ça se rejoint il y a il y a, il y a souvent dans, dans les films de Bruckheimer il y a souvent des, des plans euh, euh, avec le drapeau américain qui flotte au <rire> vent comme ça donc euh, ça, ça c'est un, un peu une marotte je pense chez lui mais euh, voilà mais euh, Joël et Silver, c'est pareil. Joël et Silver, c'est euh, Piège de Cristal, c'est euh, Matrix, c'est L'Arme Fatale. Encore une fois, des films années 80. Mais, mais c'est dans ce monde-là que j'ai baigné quand j'étais ado. Euh, et là aussi, il y, y a ce côté euh, entertainment très, très fort euh, qu'on retrouve dans ces films un peu second degré, avec à cartoon, pointe d'humour, euh, qui fait un peu la différence. Et, et, ça, euh, et ça, encore une fois, là, alors je ne dis pas que New Fund. Euh, et les investisseurs ici, euh, on, on donne cet insight euh, dans, dans la tête des entrepreneurs, mais, mais en tout cas, nous, ce qu'on apporte, voilà, c'est une culture. C'est une culture qu qui nous est propre et qu'on partage très régulièrement avec tous nos, euh, tous, tous nos entrepreneurs, que ce soit à travers les Slack, à travers les, 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 les journées qu'on peut organiser pour eux, les conférences qu'on qu met en place. Et cette culture, -là, on, on, la culture de la rapidité, en tout cas de la vitesse, de la célérité, c'est ce qu aussi ce, quelque chose qu'on apporte. Et maintenant, la culture de l'international. Ça, c'est un point,
0: un point ultra avec important. Avec votre présence aussi aux États-Unis, à Stanford. Exactement. On, on arrive bientôt aux questions de fin. J'aime beaucoup demander des recommandations de livres, etc. Mais on ne va pas faire ça avec toi, vu que tu es un très grand passionné de, de cinéma. Est-ce que tu as des recommandations de films à, à nous conseiller Alors, des, des films récents, euh, malheureusement, euh, je ne vais pas pouvoir t'en donner.
1: Euh, parce que récemment... Euh, euh, alors, si, peut-être un film. Euh, parce que ce que je n'ai pas dit, euh, c'est que j'étais producteur,
0: finalement. J'étais sur le point de te poser la question, quand est-ce que tu vas devenir alors, producteur Je,
1: je <rire> mens un tout petit peu, parce que j'étais euh, gérant d'une boîte de prod. Ce qui n'est pas tout à fait pareil et j'étais gérant d'une boîte de prod qui s'appelle Géricault, euh, et que j'ai pu, euh, voilà, en tout cas c'est une aventure auquel j'ai pu participer grâce à un de mes grands amis qui s'appelle Eric Gellman, euh, qui lui porte 99% euh, de la tâche de production euh, dans, cette, dans cette maison. Euh, donc c'était entre 2008 et 2012, euh, on a fait deux films, euh, donc euh, La Chance de ma vie de Nicolas cuche euh, et j'ai oublié j'ai un trou de mémoire absolue ah euh, oh, c'était de mémoire absolue <rire> mais ça me reviendra ça sera, pour, euh, pour, me pro, pour le premier film euh, et donc c'est des films qui ont, qui ont, qui ont été vraiment euh, enfin, qui, qui, qui ont été les deux seules incursions en fait dans ce domaine là euh, et donc si, si je devais quand même du coup de recommander un film en ce moment c'est Petit Pays
0: qui a été produit
1: voilà, qui a de Guy Faye. Euh, enfin pas de Gaël Faye mais, euh, sur la vie de Faye, de pardon, euh, d'Eric Barbier en fait, le réalisateur, et, et en fait c'est produit par euh, Eric Gelman, euh, Jericho, euh, donc la boîte de prod et donc voilà, juste pour euh, un, un juste retour pour lui, euh, euh, voilà, allez voir ce et film euh, qui, qui est vraiment euh, raconte euh, de façon intimiste en tout cas euh, euh, ce qui s'est passé au Rwanda, euh, donc pendant le génocide, euh, donc là on voit ce qui se passe. Euh, euh, de près en tout cas ben, j'irai le voir et je te dirai je, je, je recommande <rire> ça et, et sinon après j'ai mes, mes films cultes euh, absolus hein, euh, notamment euh, récemment enfin récemment euh, dans la décade en tout cas euh, c'est Interstellar Interstellar je pense que qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film ben, Interstellar c'est la première fois que que on, on, on a une vision euh, de l'espace-temps qui est euh, affichée en tout cas vue sur un écran euh, notamment sur euh, comment euh, un, comment un trou noir en tout cas peut déformer le temps le ralentir à tel point qu'un bah, un père euh, bah, ne vieillit pas alors que sa fille euh, qui est restée sur Terre euh, vieillit beaucoup plus vite que lui et bah, je ne veux pas dévo dévoiler la fin mais, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais il faut absolument voir ce film et, et notamment il y a une thèse dans ce film qui est extraordinaire C'est que, et, et ça je ne fais pas de, de, trop de spoilers en disant ça, c'est que Finalement, les, les extraterrestres euh, qu'on pourrait imaginer, euh, qu'on qu voit souvent dans dans les, dans les films justement, euh, sont peut-être pas des extraterrestres, mais simplement des, des hommes euh, qui sont dans un espace-temps euh, euh, différent du nôtre. Voilà. Et donc euh, ça, 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 ça c'est vraiment assez vraiment très passionné
0: très, par euh, cette idée. Ah mais ouais mais non
1: mais c'est, je pense que le, 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 le voyage dans l'espace se résoudra grâce à la maîtrise du temps. Alors, c'est un peu fumeux, euh, dit comme ça, mais euh, je pense que la prochaine frontière, ça sera la maîtrise du temps, mais pas la maîtrise du temps euh, euh, sur une montre. Hein, c'est euh, euh, comment euh, des masses euh, très très fortes peuvent ralentir le temps, ou au contraire euh, l'accélérer, euh, et donc euh, faire en sorte que, que on puisse envisager en fait des, euh, des voyages dans le temps, enfin des voyages dans l'espace, pardon. Euh, donc se rapprocher hein, vous savez que la première planète se trouve à des, à des, des, des dizaines d'années-lumière de, de la nôtre euh, mais il y a peut-être des, 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 ce qu'on appelle des trous de verre donc c'est un peu des raccourcis en fait, dans, dans, dans le, dans le tissu bon. de l'espace qui, permet, en fait, qui permettrait euh, d'aboutir en fait, à des planètes
0: euh, très éloignées rapidement. Donc si je comprends bien ton prochain film sera sur ça ah, ce serait chouette,
1: ce serait très 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 chouette. Mais bon, il y a quand même d'abord l'expérience Vici euh, euh, qui qu'il faut quand même que j'aboutisse. Euh, et après, on verra si euh, si euh, on pourra coupler à la fois euh, l'investissement et, euh, et, et le monde du cinéma. Peut-être, on verra. La vie la vie réserve plein plein de surprises et, et euh, je serais ravi euh, de. Enfin, je suis je suis ravi, en tout cas, d'avoir un oeil tourné sur ce qui va se passer sur les cinq et dix prochaines années. Mais en tout cas, ce que, ce que je voulais démontrer, c'est que voilà, on a, on, est des, on a des vraies personnalités en fait au sein de, au sein de la maison, euh, donc de ce fonds d'investissement qui, qui, à mon sens, est, est assez atypique. Euh, et vous l'aurez compris, sinon je ne serais, serais pas resté trop longtemps <rire> dans, dans ce milieu. Euh, mais voilà, il y a, il y a suffisamment de, de, de choses. Euh, particulière, atypique, qui se passe chez New euh, voilà qui, qui mérite, en tout cas, que si vous êtes entrepreneur, euh, bah de, de nous envoyer votre dossier. <rire> Merci beaucoup, Fred. Merci, Mehdi.
0: Wow, c'était un... vraiment un plaisir de discuter avec toi, hyper intéressant, encore une fois, comme à chaque fois que je discute avec toi. Euh, avant de te quitter, justement, ces entrepreneurs-là, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi ou New ah ben,
1: écoute, c'est assez simple hein. il faut simplement aller sur euh, le site de Newfun hein, newfun.fr euh, Puis, oui, il y a plein de trucs à lire de toute façon et euh, si vous avez un dossier à déposer il y a un, un petit point de contact et là il y a quelques questions à répondre et on vous rappelle très très vite il faut savoir que, on parlait de célérité euh, on répond dans les deux à trois jours maximum euh, on a un premier rendez-vous en une semaine et euh, si ça se passe bien, euh, si on va jusqu'au bout du process, euh, en six semaines, vous avez l'argent sur votre compte. Chérie, je rétrécis la
0: term sheet. Chérie, je rétrécis la term sheet. Merci beaucoup, Fred. Merci, Mehdi À bientôt. C'est la fin de ce nouvel épisode de Dans la tête d'un Vici. J'espère qu'il vous a plu, vous a permis d'en apprendre davantage sur le Vici et les personnes qui le composent. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le VC et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à la newsletter de BabyVC que je coécris chaque semaine en tapant BabyVC sur Google ou sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un